1: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast con licencia para vender. En este programa siempre vas a encontrar consejos prácticos. Si es que eres un emprendedor del mundo de la tecnología, bueno, este lugar es para ti porque vas a, vas a encontrar solamente ideas prácticas, consejos accionables y cuestiones que puedes implementar de inmediato. Y por eso, hoy día tengo como invitado a Mr. Ventas, una leyenda caminante de la, de la asesoría y el entrenamiento a vendedores, don Joaquín Caraballo. Don Joaquín Caraballo, conocido como Mr. Ventas, tiene un posgrado en Neuromarketing y Neuroventas por la Universidad de Salamanca. Es autor de dos libros y tiene más de 40 años de experiencia vendiendo. Algo tiene que saber. En la última empresa que formó, Nubaria, en 10 años consiguió posicionarla como la primera de España y entre las 10 primeras del mundo. Y eso es a mí personalmente una de las cosas que eh, más eh, me impacta o más me interesa, porque no estamos hablando de alguien que dice cómo hacer las cosas, Ojo que está lleno, y vamos a entrar de inmediato a la entrevista, pero esto es un, como dicen, un disclosure. ¿eh? Está lleno de gente que dice cómo hacer las cosas, pero cuando le preguntas qué han hecho, solamente te dicen cómo hacer. No, nunca han hecho, aquí no es el caso. Por eso tiene mi máximo respeto don Joaquín, que llevó una empresa, una startup, que comenzó con un, tip, con un socio a ser una tremenda empresa. Así que don Joaquín, bienvenido al programa.
2: Pues nada, muchas gracias Jorge, es un placer estar aquí con todos tus oyentes y... Y a vuestra disposición para cualquier pregunta o cualquier cosa que, que yo pueda aportar un granito de, de arena o un rayito de luz para algún emprendedor que, que pueda coger algún tip de, de lo que vamos a hablar
1: Excelente Yo sé que tu tema es venta pero primero tengo que preguntarte por los negocios ¿Por qué? Porque mucha gente hablando hoy día de, mira, hay que hacer esto tienes que decir lo otro pero cuando, y hablan de la receta del éxito ¿Cómo ser exitoso en dos semanas e irte a la playa a descansar? Eh, hay mucha gente vendiendo una mezcla de ayahuasca con hierbas medicinales diciendo que sin hacer nada siguiendo su método leyendo su libro te vas a hacer famoso y rico y puedes irte a descansar y, y son pocos los que hacen o logran lo que están vendiendo eh, la otra vez un tipo me pidió y con esto te hago la pregunta me pidió si yo lo podía mentorear para llevar su empresa a un máximo nivel de desarrollo y le dije que no ¿Por qué no? Si tú tienes un podcast y libros y no sé qué. Porque yo todavía no consigo lo que tú me estás pidiendo. Sí. Tengo una empresa, tengo tres emprendimientos y estoy desarrollándolos. Cuando llegue a desarrollarlos de forma importante, te hago una mentoría, pero para eso me faltan unos cinco o diez años más, por lo menos. Entonces, dado eso, ¿cuáles son las principales lecciones de negocios o consejos de negocios que tienes para los emprendedores de verdad, que quieren formar empresas, que están desarrollando a pulso... Eh, su emprendimiento
2: Pues mira Jorge el primer consejo y más importante el más importante que escuchen a sus clientes o futuro prospecto al prospecto futuro cliente que lo escuchen yo eh, cuando empecé en esta empresa en Nubaria esta que, te, que que has hablado de que fue la bueno que es perdón la primera de España y entre las 10 primeras del mundo empezó, empezamos de cero de cero entonces como era de cero realmente no, no sabía qué camino coger, o sea yo claro, claro sabes qué productos, sabes qué servicios, porque si no, pues tienes que tener un producto, un servicio adecuado, pero qué camino, el camino no es tan fácil, el camino no es así, el camino es cuando tú preguntas, preguntas y preguntas y, y alguien te da una luz, tú sigues la luz y ves que al final de la luz, pues hay un cielo, y si ves que hay un cielo, pues sigue ese cielo. Y, y ya está. No hay otra otra historia. Te voy a, te voy a pegar un pequeño ejemplo. Mira, eh, cuando empezamos nosotros, yo empecé a intentar vender los productos que tenía, porque son productos de limpieza, Útiles, útiles de limpieza, como son cosas para, para fregar, tan glamuroso como para fregar. Son estropajos, no sé cómo en Latinoamérica se dice, estropajos. pero me imagino que sí. Estropajos, paños, bayetas eh, fregonas. En España se venden mucho las fregonas. Todo lo que se utiliza manualmente, no en máquina, no es una fregadora, lavadora, sino una manualmente para fregar los platos, los vasos, las mesas, limpiar las mesas, limpiar el baño, todo lo que se utiliza manualmente para la limpieza pero inútil, ¿no? Entonces, claro, yo tenía los productos, pero mi producto estaba empezando, competíamos con multinacionales, eh, ahí estaban grandes multinacionales como 3M, que la gente que lo les Ya con eso veda,
1: ya con 3M ya es una pelea durísima, ya con eso tienes para, para, para pasar por batallas bien duras, ¿no?
2: Muy dura, muy dura. 3M las conocerán todo el mundo. 3, 3, Spontex, eh, Vileda, las más importantes del mundo estaban como, como competidores, ¿no? Entonces, a, a lo que voy, a la pregunta, para ¿qué, qué hice y qué les recomiendo? Mira... Yo cuando eh, me presenté ante el primer cliente y estaba cara a cara, le digo, yo tengo esto, eh, bueno, yo creo que, que tu negocio tiene cabida, pero realmente, ¿tú qué harías en mi lugar? <risa> qué
1: yo, pregunta.
2: ¿tú qué harías Esa pregunta uno
1: nunca la hace, ¿eh? Jamás la he, de hecho nunca la he hecho, así que lo va a notar.
2: <risa> y, 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 y se lo dije... Pues a todos los clientes que conocía. Yo, como tenía amistad con los clientes, porque he venido de, venía de empresas anteriores que había contactado con ellos y que me atendían y me conocían. Era una ventaja también ahí. Y le decía, ¿Tú qué, has, ¿tú qué harías en mi lugar? Por favor, dime. Tú, tú estás aquí y yo allí. ¿Y qué hago? Y como todos me querían ayudar, porque mira, hay una cosa del ser humano, que es que cuando tú le pides ayuda a alguien, y no una ayuda que cueste dinero, porque si costara dinero, a lo mejor, si fuera dineraria, a lo mejor no lo haría, ¿no? o le costaría más. Pero cuando le dije un consejo, como a todo el mundo nos gusta dar consejos, le dije, oye, aconsejame, yo humildemente no sé, ¿tú qué harías? Y cada uno me dijo una cosa, ¿no? Y, 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 y pero en todo, hasta que uno, un, un cliente que se llamaba Eroski, un cliente muy famoso en España, que tiene hipermercado y supermercado, porque yo le vendo encima a lo más difícil de negociar, porque todavía son más complicados. Es venderle a la gran distribución sí, de España, tíler. Mercadona, en España, ¿eh? Carrefour, que seguro que lo conocen en Latinoamérica.
1: Yo le, le vendía a los supermercados cuando era gerente de venta y era durísimo. Durísimo, durísimo. Y, y exactamente.
2: A ese tipo de clientes que son muy duros de negociar, pues entonces le dije al, comp al comprador, lógicamente, oye, ¿qué haría? Y uno me dijo, oye, Joaquín, mira, yo no te. Te quisiera ayudar, pero la verdad es que estos productos no salen en la tele. No no, 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 no puedo competir con 3M con, porque no salen en la tele y, y es muy difícil. Dice, pero si me hicieras mi marca propia, mi marca blanca que se conoce, o sea, oh, la oh, marca oh. donde hay el packaging. Y digo, y yo, ten en cuenta que esto hace 20 años, y le digo, marca propia de Estropajo y valleta, yo, yo mismo no me lo... Oye, ¿por qué no? Si en otros países se está vendiendo muy bien. Y ahí me dio la idea... Yo le vendí a mi socio y a mi jefe, que era jefe socio, porque fue el que puso el dinero, le dije, oye tío, hay que gastarse 30.000 euros más. ¿Cómo? Después de lo que hemos montado, ¿tú estás loco? Digo, pues mira, he llegado a, a ver a un cliente y me ha dicho que me puede ayudar, pero que le tenemos que hacer los productos con su marca. O sea, que el packaging hay que cambiarlo y poner el packaging del cliente. La caja también, los palés también. Y eso multiplicado por 20 referencias distintas, con lo cual eso suma 30.000 euros de inversión. Y si no se vende, y digo, mira, si no se vende, pues mala suerte, le tenemos que retirar todo, pero, pero tendremos que apostar por algo, porque es que si no, no vamos a entrar en el mercado.
1: Apostamos, fue un éxito, y eso lo repliqué con los demás clientes. Pero qué fantástico, porque ¿sabes lo que me gusta de la historia? Es que todo el mundo, cuando escucha esta pregunta, está esperando que tú saques una especie de iluminación de, de, de secreto mágico ¿no? como tú tienes un máster en neuromarketing, entiendo, en neuroventa entonces, ¿alguna conexión neuronal, alguna cosa sofisticada? y la respuesta es, pregunta <risa> ¿cómo? entonces eh, nosotros amamos la complejidad el ser humano ama la, la complejidad y de repente sale alguien con algo simple y como que sorprende ¿no? ¿cómo puede ser tan simple?
2: así es, así es, pregunta
1: no, y, y hay otra cuestión también ¿eh? que, que tú tienes toda la razón del mundo, cuando uno pide ayuda a la gente en general, salvo uno que otro psicópata, pero en general a la gente le gusta ayudar, ¿no? Pues si uno ve que alguien necesita ayuda, vas caminando por la calle ves que una, un niño se cae, bueno, te acercas a cogerlo no sé. Entonces, eh, si tú vas de soberbio eh, por la vida, nadie te va a querer ayudar. Pero si vas con la humildad que tú dijiste, bueno, mira, no sé qué hacer, qué harías tú, es increíble todo lo que puedes lograr. Así que está mm. extraordinario, excelente. Así y, es vender hoy día es más difícil que vender hace 10 años atrás o 20 años atrás. ¿Tú estás de acuerdo con eso o no?
2: Totalmente, cada vez más complicado. ¿Por qué? Cada vez más complicado porque cada vez los clientes están más informados. Mm. Y claro, en muchos casos saben más que tú. Porque hoy en día, si yo mira, <coughs> verás, te cuento. Eh, yo vivo en una casa en en Sevilla, en el sur de España. Vivo en una casa, en una casa adosada, que se dice, o sea, que tengo vecinos a mi izquierda y a mi derecha, uh -huh. arriba no tengo. Es una casa, un tipo chalé, como quieras decirlo, pero, pero pequeñito, ¿no? Bueno, eh... Le quiero poner placas solares a la vivienda porque con el tema de la, de la energía que está muy cara, le quiero poner placas solares a la vivienda y tal. Bueno, pues eh, 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 he pedido presupuestos para que me visiten y me, y me digan de lo que va el tema. Yo me he hecho, yo que no tenía ni idea hace un mes, me he hecho un máster en placas solares. <risa> Eh, ¿Por qué? Entre lo que me decía cada vendedor que venía, que me contaba una historia de que él, él, su empresa era la mejor, porque todos decimos que... No la saben con quién
1: están hablando, ¿no? <ríe> Creen que no tienes idea, además de venta. Como si, no, <risa> como si nunca hubieras visto uno.
2: <risa> 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 Exactamente. Y venía cada cual, me decía que la suya era la mejor, pero aparte de que me decía lo que me dijera, yo me había empapado de todo lo que podía saber en Internet. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace 10 años, 12, 15, pues no. Estaba esperando que el vendedor fuera para informarse y llegaba el vendedor y le decía te voy a explicar las nuevas placas solares hablando del mismo producto mira, escúchame, esto, y, y tú asentías, y sentías ah, pues sí, pues tienes razón, claro, claro, claro claro, claro, y estabas deseando darle una cita o visita comercial para que venga a verte para que tú, para que te explicara cómo son las placas solares hoy si tú no tienes ningún interés en que en, que te, en comprar placas solares no le da cita, no te atiende no te, el, el problema es la prospección no te atiende, no te da cita no, no es capaz de, de concertar con él algo porque no le interesa ¿y por qué no le interesa? porque está cansado de tantas propuestas porque está cansado de, de que la gente cuando viene un vendedor no le cuente nada nuevo le cuenta lo de siempre y entonces no te da cita por eso
1: y, qué, y supongamos que bueno, este programa no te conté eh, quizá pero voy a comentarte le diga, este programa lo, lo hago especialmente para el mundo de la tecnología. Uh -huh. Ahí es donde nos hemos, nos hemos ido especializando. Nuestros clientes están en IoT industrial, desarrollo software, eh, telecomunicaciones, servicios para data center, asegur aseguramiento de calidad, etc. Uh -huh. Entonces, eh, sus clientes son gerentes de tecnología, gerentes de transformación digital, son gente muy calificada, gerentes de ciberseguridad. Que, que, que saben mucho, porque no pueden no saber mucho, porque el gerente de seguridad de un banco tiene que saber mucho de, de, de su negocio. Claro, claro. Entonces, ellos van a seminarios, se informan y saben, o sea, se cumple a cabalidad lo que acabas de decir. Y si, su, si te está escuchando un emprendedor eh, del mundo de la tecnología en México, por ejemplo, uh -huh. o en Santiago, bueno, ¿y qué hago entonces? O sea, la, porque ya te, te, me convenciste, ¿qué hago ahora?
2: Ahí está la clave. Por eso tengo un método, un método para hacer eso realidad. Perfecto,
1: hablemos de ese eso método. Es la,
2: historia. la historia es que, mira, te cuento. ¿Sí? Yo creo que donde el, el vendedor, el comercial falla más, es en la propia. Bueno, hay, mira, hay una encuesta que hace poco tiempo ha hecho Harvard y todo, y dice: ¿Dónde está más preocupado un vendedor para aprender cosas nuevas? ¿Vale? Y la primera cosa es la prospección. A todos. Todos, incluido a mí, a, a ti, a todos, lo que más nos cuesta es prospectar, o sea, conseguir a alguien interesado, o leads, como se llama ahora técnicamente. Conseguir a alguien, eh, antiguamente como llevo muchos años vendiendo, decíamos, joder, alguien que tenga cierto interés en comprar tu producto o tu servicio. Pues eso, gente que pudiera ser, aunque solo sea, que te dé una visita, una, una cita, una entrevista para poder tú explicarle tus productos o tus servicios cómo pueden encajar en su negocio no pues eso y lo segundo que es que hay pocas citas porque a partir del COVID es, se está dando menos posibilidades de visitar menos posibilidades de, de, de hacer entrevistas si te fijas hay mucha online mucha entrevista online ¿Por qué online? Porque nos hemos dado cuenta que online se pierde menos tiempo, que estás con él 10 minutos, 15 minutos, y si ve que no te interesa, le corta. Y dice el comprador, mm. oye tío, que sí, que sí, ya me enteraré. Yo, bueno, ya, 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 ya te diré algo, ya te llamaré. Es que lo siento, tengo una reunión y es muy claro. fácil cortar.
1: Claro, pero si estás Cuando... cara a cara con él ahí y viajaste 30 kilómetros a verlo, 50 kilómetros, como le digo, ah. ándate, ¿no?
2: Claro, cuando ya te sientes más obligado como comprador cuando hay sí. 50 kilómetros por medio, ¿no? Claro, y claro, ya has claro. aguantado un poquito más. Por eso está el tema, está el tema online, ¿no? Entonces, yo digo, eh, ¿por qué tengo este método? Porque, Jorge, mira, digo, mira, eh, yo he asistido personalmente, por mi edad y por los años que llevo, a más de 45.000 entrevistas de venta. 45.000.
1: No, te puedo creer
2: claro entonces digo sé muy bien dónde fallamos porque, algo visto aunque solo sea por repetición de tantas <risa> que he visto claro,
1: claro si te no. digo muéstrame el estudio mira no tengo el estudio pero he visto 45.000 casos así que algo Eso es, entonces claro. eh, una
2: he asistido yo o sea solo personalmente y he hecho montones de clientes solo sobre todo en esta última empresa cuando empezábamos si éramos dos personas pues yo lo hacía todo ¿no? los clientes todo, pues y otras acompañando a un vendedor y sé lo, y sé lo que pasa entonces eh, Pensé, este año pensé, a ver, ¿qué sé yo que me distinga del resto de tus competidores? Porque eso lo digo en el método también. Tú tienes que pensar a qué te distingue a ti del resto. Yo le llamo insignia, ¿qué haces distinto? Porque si lo haces igual que los demás, al final vas a tener que ir por precio. Tienes que hacer algo distinto. Tienes que, tu servicio o tu producto tiene que ser en algo, algo distinto. Y siempre lo hay. Bueno, pues como he asistido a ti, digo, ¿qué hago ¿Dónde puede fallar más el comercial? Y digo, mira, eh, la gente, eh, las personas tenemos como vendedores pautas. O sea, ahora tengo que hacer esto, luego tengo que hacer no sé qué. Pero nadie hasta ahora, que yo sepa, ha sacado pasos, que no es lo mismo. Pauta es una forma claro. de actuar y claro. paso es, como tú bien eh, has contado hace un rato, tener un proceso, un método, una forma de hacer. Perfecto. Primero hago A luego hago B, luego hago C y así
1: y además por el orden eh luego D y luego F, no, es y eso que, me conduce al final es que el orden de los factores aquí te altera el producto completamente, o sea, ah, no, no, no da lo que mismo lo que va primero, que viene después porque los seres humanos en general, eh, somos bastante mecánicos, somos eh, predecibles en las reacciones en promedio, entonces no, no da, aquí el orden cambia todo ah, eh, okay. entonces uno de los temas más importantes que tú dices dentro de tu método que vamos a estar de lleno ahora, es que Tienes que ver cómo te distingues, cómo te diferencias con una insignia, con algo que en la cabeza del cliente te haga difícilmente comparable.
2: Eso tiene que tener una ventaja competitiva, que se llama. Tienes que tener no. tu ventaja. Y, y la tienes que pensar tú, tú, aquella persona que me está oyendo. El vecino, no, no. Porque tú eres el que mejor te conoce a ti y tu producto o tu servicio. Tú. Así que... Eh, Piensa, piensa, piensa a ti que te distingue de los demás. Porque si tú eres el mismo formador que Pepito, que Juanito y que Setanito, el que cobre más barato será el que hará la formación.
1: Absolutamente. Mira, déjame, tomo tu punto. Creo exactamente lo mismo. Eh, es, nosotros entrenamos a los equipos de tecnología. Una de las cosas que, en las cuales los entrenamos es en diferenciación. Es fundamental. Y siempre que entrenamos un equipo de tecnología, de account managers o vendedores de tecnología en diferenciación, aparece esta objeción. A ver... ¿Qué opinarías tú si, si yo te planteo esta objeción? Dime. Mira, está muy bien todo lo que tú dices, Joaquín. Está perfecto, pero nuestro caso es muy diferente. No sé si has escuchado esta frase <risa> alguna vez. <¿no>? Nuestra empresa <risa> es muy diferente. Tú no pero... sabes lo que es esto, Joaquín. A mí me comparan por precio con otros tipos que tienen un año de experiencia. Y la verdad es que no podemos diferenciar lo que hacemos porque nosotros desarrollamos software y todo el mundo desarrolla software. Así que está muy bien lo que tú dices. Yo no niego que tengas razón, ¿no? Pero nuestro caso es muy diferente. A mí me dan ganas de llorar, pero ya se me han ido pasando con el tiempo las ganas de llorar cuando escucho eso. ¿Qué le respondes tú a alguien que plantea esa objeción ahora que te está escuchando?
2: Mira, justamente estuve en una formación en Segovia, en cerca de Madrid, justo este fin de semana pasado. Y empecé a explicarle el método a... a, a eran, ven, eran vendedores de, de una empresa distribuidora, de, también de productos de limpieza, pero no tiene que ver con lo mío, una distribuidora. Eran muchísimos vendedores, estamos en una convención, eran más de 500 vendedores. Y, y, todo, y, y siempre sale uno que dice, pero mi caso es diferente. Y ya, <risa> entonces, entonces, ante eso, te voy a contar una cosa que, que puedes tú contar incluso. Te, te lo voy a decir a ti, Jorge. Por lo menos a mí, a mí mira. Eh, a veces voy a, a dar formaciones y me dicen lo siguiente. Oye, eh, yo es que no sé distinguirme de mis competidores, ¿no? Porque mira, yo soy distribuidor de cerveza, imagínate, y mi competidor es distribuidor de cerveza. Yo vendo a la cerveza igual la misma marca, la misma botella, la misma caja que mi competidor vecino del pueblo de al lado. Y, lo, y, y además vamos a los mismos clientes. Y además tenemos los mismos precios, porque el fabricante de la cerveza nos dice que tenemos que vender la cerveza a este precio. Con lo cual, dime, dime cómo me distingo. Si es el mismo producto, el mismo servicio, la misma. ¿qué, qué, qué? Y le digo, te voy a decir algo para que te distingas de los demás. Dice, ¿el qué? ¿el qué? Se le ponen así los ojos de como plato. Dime, dime, dime. Digo, mira, ¿sabes quién gana de los dos? No, ¿quién? El que conozca mejor al cliente. Si tú eres capaz de conocer bien al cliente, sabrás muchas cosas. Como por ejemplo, ¿el cliente dónde gana dinero? ¿En qué productos gana dinero? Dónde, eh, ¿Cuál es su, 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 su ventaja competitiva? Eh, el cliente que tú vas a tener con quién compite.
1: ¿Cuáles son sus KPI?
2: ¿Cuáles son sus KPI con quién compite? Porque si tú le ayudas a competir con su con su contra su competidor te lo vas a ganar. ¿Y cómo lo consigo? Conociendo al cliente, conociendo cuáles son sus competidores, cuáles son sus KPI, cuáles son eh, dónde gana más dinero, en qué producto, en qué servicio. Le puedes
1: preguntar, le puedo preguntar si nosotros pudiéramos hacer algo más por ti o pudiéramos ayudarte en una cosa que no estemos ayudándote en este minuto. ¿Cuál sería? ¿En qué podemos ayudarte y qué no lo estamos haciendo? No sé si es la mejor pregunta, pero el solo hecho de preguntarle, te van a decir, mira, ¿sabes lo que nos están haciendo? Hay, hay algunos despachos que necesitamos que los hagan en 24 horas y no en 48. Y sería genial que ustedes nos ayudaran con eso. No, digo, no sé si vas a poder despachar en 24, pero te puedes encontrar con cosas muy simples, con cosas eh, perfectamente eh, ejecutables, pero si no le preguntas nunca vas a saber. Vas a ser tan solo otro proveedor.
2: Claro, claro. Exactamente, ahí está, la clave, ahí está la clave Vamos al
1: método in que tiene una propuesta de valor, también una diferenciación, que es un método que ayuda a los vendedores a cerrar negocios o a cerrar, a lo, lograr ventas en una entrevista ¿Estoy bien?
2: Exactamente, eh, es más, si haces lo que te voy a decir que hagas, ¿eh? Eh, casi seguro en dos de cada tres entrevistas de ventas. Fíjate lo que te estoy asegurando. Ah, o sea, te estoy diciendo que cada vez que vas tres veces a ver un cliente, o sea, si vas a tres clientes distintos en tres entrevistas distintos dos de cada tres conseguirás cerrarlo.
1: Mira, más de todo el este mundo, nosotros en, en la consultora decimos, tenemos un como un principio que creo que tiene relación con lo tuyo. No, no tenemos tu método, pero, pero tenemos un principio y es que el vendedor más preparado siempre gana. Eh, Así es.